0: es du, damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 15. Folge des Loser-Podcasts mit dem Thema Denk doch mal nicht nach. Viel Spaß beim Anhören und danke, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich Willkommen zur 15. Podcast-Folge. Oh, Wahnsinn, wir haben schon 15 Podcast-Folgen und du bist immer noch mit dabei. Vielen, 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 vielen Dank an alle. Auf Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Google Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich riesig. Es ist mir eine große Ehre, dass du deine Zeit mit mir verbringst. Ich bin hier in deinem Ohr. Und das ist eine große Ehre. Hier fühle ich mich sehr wohl. Es sieht hier schön aus. Dein Ohr ist sehr sauber und sehr geputzt. Du hast ein super geiles Ohr. Und ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Jetzt denkst du dir, okay, Valentin, denk doch mal nicht nach. Was hat es damit auf sich? Und was sollte diese Ohreneinlage gerade? Ja, ähm, du sollst einfach nicht so viel nachdenken. Am besten denkst du auch nicht über die, die Dein schönes Ohr jetzt weiter nach. Ähm, denn, dann wären wir auch direkt schon, denn dann wären wir auch direkt schon beim Thema. Denn ich habe Nachrichten wieder von euch bekommen. Ich bekomme fast jede Woche Nachrichten. Vielen, vielen Dank übrigens an alle, die mir schreiben wollen. Instagram, da heißt ich Chilis Fotos. Facebook, Loser Podcast, einge einfach eingeben. Oben ist so eine Fanpage, könnt ihr mir schreiben. Oder ihr schreibt mir privat bei Valentin Scharf. Das ist mein Profil. Äh, oder ihr schickt mir eine Mail. Ich lese alles und antworte euch auf alles natürlich. Auch selber, ist ja klar und ich habe eine Nachricht bekommen, ähm, dass das ja alles schön und gut ist, was ich mache, der Podcast ist auch ganz toll, danke, 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 hat die Person da so ein bisschen äh, leblos geschrieben, ja der Podcast ist ja ganz schön, aber wie soll ich das denn alles umsetzen? Ich denke, ich denke mir dann immer, dass das doch gar nicht so leicht gehen kann und ich denke, dass das, was du erzählst, überhaupt nicht für jeden zutrifft. Das trifft vielleicht für dich zu, aber doch nicht für mich. Und als ich darüber nachgedacht habe, du erinnerst dich vielleicht an die letzte Folge, der Vorteil vom hässlich sein, dass das auch für mich, also dass ich gar nicht hässlich bin, hat sich das nicht stimmig angefühlt. Und wisst ihr was? In dieser Nachricht von dieser Person könnte ich euch screenshotten, standen vier Sätze und fünfmal hat diese Person mir mitgeteilt, dass sie nachgedacht hat. Und auch beim Tun immer nachdenkt, ob sie es tun soll oder nicht. Und vielleicht bist auch du jemand, der immer nachdenkt. Die ganze Zeit denkst du nach. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ergibt das Sinn? Ja oder nein? Ist das logisch? Äh, was wird die Folge davon sein? Und was wird passieren, wenn ich es mache? Nachdenken zerschießt dir dein Glück. Wenn du zu viel nachdenkst in deinem Leben, wirst du niemals wirklich erfolgreich. Jetzt denkst du dir, hä, wie meinst du das genau? Äh, man muss doch ein bisschen Köpfchen haben und ein bisschen nachdenken, damit man auch mal im Leben nach vorne kommt. Es gibt doch auch den Spruch, der da heißt, denk doch mal nach. Natürlich. Ähm, allerdings sagen, also die meisten Menschen sagen, denk doch mal nach. Und die meisten Menschen sind auch nicht wirklich erfolgreich, war oder war. Denn nur 20% der weltweit, also der, der großen Bevölkerung, Nee, andere, das Bild sieht wie folgt aus. 80% des weltweit verfügbaren Kapitals gehört 2% der Menschheit. 2% der Menschen besitzen 80% des weltweit verfügbaren Kapitals. Jetzt kannst du sagen, oh mein Gott, das ist aber mega, mega unfair. Oder du ähm, sagst, okay, das ist nun mal so, warum sind denn 2% so erfolgreich? Das sind die 2%, die wissen, dass man nicht immer ganz viel nachdenken sollte. Denn, jetzt gut zuhören, bist du im Kopf hängst du am Tropf. Ähm, ich habe diesen Spruch geklaut von Tony Robbins, das ist ein amerikanischer Trainer. Ich war bei dem auf einem Seminar in Florida und da hat er gesagt, when you're in your head, you're dead. Also, wenn du im Kopf bist, bist du tot. Damit du, meint er quasi Folgendes. Wenn du über Dinge nachdenkst, dann bist du mit deinem Bewusstsein oder dann, dann greifst du auf das Areal deines Verstandes zu, das logische Denken. Und der Verstand ist quasi äh, so wie so ein Kommentator, der aufgrund aller Erlebnisse, die du bislang gemacht hast, dir Ratschläge gibt und Tipps gibt und abwägt und eher sagt Nein anstatt Ja. Denn du möchtest ja in deinem Leben wahrscheinlich was verändern. Du willst irgendwo anders hin, als du gerade bist oder du möchtest ähm, vielleicht Ziele erreichen. Du möchtest Wege gehen, die du bislang noch nicht gegangen bist und dich zu einer Person äh, weiterentwickeln, vielleicht die Eigenschaften hat, die du jetzt noch nicht hast. Das heißt, du willst Dinge, du willst etwas anderes ausdrücken als aktuell. Das ist ja das, der ganz natürliche Drang des Menschen. Doch damit du das tun kannst, musst du auch andere Dinge tun als bisher, andere Dinge denken als bisher, andere Dinge sagen, fühlen und hören als bisher. Und der Nachteil ist, wenn du über Dinge nachdenkst und dir zu lange den Kopf zermaterst, dann tust du das nicht, denn... Das Ungewohnte, das Neue macht uns oftmals Angst und dann sagt der Kopf, nee, 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 mach das mal lieber nicht, komm mal wieder ganz schnell zurück, da wo du sicher bist und bleib lieber da, wo du bist. Verreise nicht an diesen Ort, den du noch nicht kennst, Geh nicht auf den Menschen zu, den du noch nicht kennst, nehme nicht das Jobangebot an von dem Job, den du nicht kennst, mach das nicht, mach dies nicht, hör auf damit, lass es sein, bla 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 bla. Damit fangen die meisten Menschen an, aufhören zu leben. Die sind quasi schon tot, obwohl sie noch atmen. Warum ist das so? Weil die nicht auf ihr Gefühl hören, weil sie nicht auf ihre Intuition hören, weil sie nicht auf ihr Herz hören, weil sie total verlernt haben, dem Gefühl zu folgen. Viele von euch kennen das, Ich hab mal, dass du manchmal sagst, ich habe so das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, dass es dich irgendwo hinzieht, dass, dass etwas für dich spannend sein könnte, dass etwas für dich verändernd sein könnte. Und diesem Gefühl zu folgen ist, ich würde mal sagen, die größte Aufgabe unseres Lebens, weil wir dort uns auf einen Weg begeben, deren Ende wir nicht abschätzen können, denn er ist uns unbekannt und wir wissen nicht, wie es endet, von daher wissen wir auch niemals, ob es sich lohnt, zumindest denkt, sagt uns das unser Verstand und ob es uns voranbringt. Doch egal, was du machst, alles lohnt sich, denn du wirst in jedem Fall Erfahrungen machen und du weißt ja, Erfolg fundiert auf den richtigen Entscheidungen, die du triffst. Und richtige Entscheidungen triffst du nur, wenn du viele Erfahrungen gemacht hast und weißt, was funktioniert und was nicht funktioniert, richtig? Daher musst du also so viel tun, wie es dir möglich ist. Und wenn ich dich frage, was in deinem Leben, und jetzt gut zuhören, das ist nämlich wichtig, was in deinem Leben die geilsten Momente waren, dann sagen die allerwenigsten Menschen, das waren die Momente, die ich von vorne bis hinten durchgeplant habe, die ich genau so erleben wollte und die schon einen Monat vorher feststanden, sondern das sind oftmals die Momente, die situationsbedingt entstehen, die entstehen, ohne dass du wusstest, dass sie entstehen. Die, das sind die kleinen Momente, die, die spontan erwachsen, die spontan sich ergeben und wenn du darüber nachdenkst, und jetzt ist es witzig, weil ich jetzt sage, wenn du darüber nachdenkst, wenn du dich mal zurückerinnerst, ganz spontan, ganz frei und ganz locker, was jetzt für dich so der geilste Moment im letzten Jahr zum Beispiel war, 2018, was war da der geilste Moment für dich? Oder was war bislang in diesem Jahr der geilste Moment für dich? War das wirklich ein Moment, den du mit dem Kopf erzwungen hast, den du dir erdacht hast oder der dir passiert ist? Ein Beispiel, ich fahre jeden Sommer auf die geilste Insel der Welt, und zwar nach Pelworm, ins schöne, in die schöne Nordsee. Und zwischen oder direkt neben Sylt, Amrum und Föhr liegt die Insel Pellworm. Und eigentlich die wenigsten meiner Freunde verstehen das, warum ich da immer noch hinfahre. Aber es ist. Das, darüber würde so würde ich niemals denken, weil diese Insel mag vielleicht unscheinbar wirken. Aber da entstehen Momente, die immer entstehen, ohne dass man sie planen kann, weil man halt, weil es da nicht viel gibt, was man planen kann. Man trifft halt Leute und ich kenne da ganz, ganz besondere Menschen auf der Insel, Insulanerinnen sozusagen, ähm, die ich in, in den Jahren kennengelernt habe, eine ganz besonders. Und zum Beispiel gibt es da eine Erinnerung jetzt, die mir eben eingefallen ist, da haben wir geplant, mal am Deich Moskau Mühl zu trinken und es war, viele würden sagen, es ist unscheinbar oder es ist nichts Besonderes, aber dann haben wir angefangen da zu tanzen mit einer GBL-Box und Oasis zu hören. Und es war eigentlich kein Schwein da und die Schafe sind auch schon weggegangen. Und dann bin ich mit dem Fahrrad morgens um sechs oder um fünf, ich weiß gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall schon ziemlich spät und es wurde schon ein bisschen hell zurückgefahren auf diese Insel. Und diese Insel, ähm, es war natürlich ungeplant. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich... Ähm, meinen Vater anrufe, der hat auch Urlaub gemacht hat, dass der ab mich äh, abholt, weil ich ganz viele Kisten mit Flaschen und Gläsern dabei hatte und dann habe ich das alles auf den, auf den Gepäckträger gepackt und ich weiß nicht, wie es geklappt hat, aber irgendwie bin ich da vorangekommen so und konnte sogar in die Pedale treten und bin über diese Insel morgens gefahren. Habe die anderen noch mit, äh, zu, also bin mit bei deren Häusern vorbeigefahren, die verabschiedet dort ähm, und bin dann alleine weiter über die Insel gefahren und war in diesem Moment einfach der glücklichste Mensch der Welt, weil niemand auf dieser Insel sonst ist. Man fährt über dieses grüne Land, man hört die Kühe, ähm, man, man riecht den Duft, der, der Gräser. Du fährst am Bäcker vorbei und merkst, dass da das Licht an ist, es ist Sommer und du merkst, so das war überhaupt nicht abzusehen, dass das hier so endet. Es war auch überhaupt nicht abzusehen, dass ich noch in der Lage bin, mit den Kisten auf dem Fahrradgepäckträger nach Hause zu fahren und dann habe ich mich dazu entschieden, direkt Brötchen zu holen, dann bin ich noch eine Stunde wach geblieben, habe mein Journal geschrieben, und bin ein Brötchen holen gefahren, habe Frühstück gemacht und dann, äh, weil ich dann bei meinen Eltern gewohnt habe, sind die runtergekommen sich gefreut. Und das war einfach so mit einem der geilsten Tage auf dieser Insel. Und der ist entstanden, weil ich mich darauf eingelassen habe und nicht nachgedacht habe, was jetzt dann äh, das Beste ist. Und das ist natürlich ein kleiner Auszug und solcher, Tag oder Abende mag es zu häufig geben, vielleicht in deinem Leben, vielleicht aber auch nicht. Wenn es sie gibt, dann überleg mal, warum das der Fall ist, weil du da nicht nachdenkst und dass es vielleicht auch clever ist, dieses Nicht-Nachdenken mehr in deinen Alltag zu integrieren. Auch in Bezug auf berufliche Entscheidungen, auch in Bezug auf private Entscheidungen, auch in Bezug auf Entscheidungen, die du tagtäglich fällst. Denn wenn du mehr auf dein Gefühl hörst, dann wirst du immer... An dem echten Ursprung und am echten Kern, weil dein Gefühl lügt nicht und jedes Gefühl, was ja in dir hochkommt, hat ja eine Bedeutung und eine Bedeutsamkeit. Irgendwo kommt das ja her und wenn du merkst, hey, das, was ich mache, ist nicht mehr mein Ding, das, was ich mache, macht mir eigentlich keinen Spaß, aber der Verstand sagt, na ja, jetzt kommt der Kopf, naja, du verdienst das Geld, du bist hier sicher, bla 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 bla, bla. Rente, pipapo, da sag ich dir, hallo, Du hast auch nicht dieses Leben bekommen, um es zu verschwenden und die ganze Zeit einer Norm zu folgen, die dir vielleicht Sicherheit gibt, aber die dich scheiße unglücklich macht. Deine Aufgabe hier unten ist es, die Nummer auszukosten, bis an die Grenzen zu gehen, Entscheidungen zu treffen und deinem Herz zu folgen. Das Spannende ist, wenn du in die Geschichte guckst, alle, die das gemacht haben und wirklich authentisch in ihrem Herzen gefolgt sind und nicht irgendwelchen komischen Anweisungen von anderen Leuten, haben es geschafft, selber sich dafür zu begeistern, glücklich sich auf neue Herausforderungen reinzustürzen und auf einmal erfahrt man Unterstützung, auf einmal geschehen Dinge für dich, auf einmal merkst du, dass du supportet wirst. Denn genau solches, solche Energien, solche Menschen supportet das Universum. Jetzt sagst du dir, ey, das klingt jetzt aber mega spirituell, äh, Valentin, äh, sei mal lieber ganz leise, was redest du da? Du, das ist mein absoluter Ernst. Ich kann dir das sagen aus eigener Erfahrung. Es klingt komisch, aber du wirst unterstützt, wenn du das machst, worauf du Bock hast. Wenn du das machst, was dir Spaß macht. Menschen lieben Menschen, die Dinge mit Leidenschaft machen. Und das ist, das ist so, weil die merken, dass du eine geile Energie hast. Und jeder Mensch ist gerne mit anderen Menschen zusammen, die eine geile Energie haben. War oder war? Das ist doch richtig. Das heißt, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, macht, dann sind die Menschen in deinem Umfeld glücklicher, dann sind die eher bereit, dich zu unterstützen, dann, dann werden andere Leute auf dich aufmerksam und sagen sich, den oder die muss ich kennenlernen, wie kann ich dir helfen, noch weiter voranzukommen, damit die das noch besser, noch intensiver machen kann, was sie macht. Und das Schöne ist, dass oftmals ja auch die Angst aufploppt, wenn du Dinge machst, über die du eigentlich nicht nachdenkst. Du Jeder von euch kennt das wahrscheinlich, dass du mal jemanden angesprochen hast auf einer Party, der einfach neben dir stand, ohne groß darüber nachzudenken. Und dann im Nachhinein denkst du dir, oh, wie habe ich mich denn überhaupt getraut, den oder die anzusprechen. Oder, dass du in Situationen geschubst wirst, die so überhaupt nicht geplant waren, aber die einfach passieren. Ein Beispiel dafür ähm, kann ich dir auch liefern, einige von euch vielleicht waren sogar dabei, das war... Bei einem unserer Events, ich begleite ja Events mit, zusammen mit Damian, das ist ein Unternehmer, Motivationstrainer und äh, die Person, mein großer Bruder sozusagen, mit der ich am meisten hier äh, im Unternehmen arbeite. Und unser Event Level Up Your Life ist das Größte, was wir machen. Das ist eine Veranstaltung auf ein Seminar, zu dem immer ganz, ganz viele Menschen kommen. Mindestens 1200 Leute. Und im April 2018 war es soweit, dass wir ein Paar hatten, die sich im Rahmen unserer Coaching-Ausbildung wieder gefunden haben. Angela und Detlef hießen die beiden und heißen die beiden. Die haben sich wieder gefunden, die haben sich zusammengefunden, haben quasi ihre Beziehung neu entflammt und dann hat der Detlef, der Angela einen Heiratsantrag gemacht und danach saßen wir, einen Hochzeitsantrag, und danach saßen wir zusammen ähm, in der Losseria, hier in Gifhorn und habe ich gesagt, ich vermähle euch auf dem Level Up Your Life. Eine große Schnauze, wie ich habe, habe ich oftmals... Das Dove ist nur, wenn du eine große Klappe hast und äh, dein großer Bruder neben dir sitzt, der natürlich einen Spaß dran hat, dann dich auch liebevoll dahin zu pressen, dass du nicht nur eine große Klappe hast, sondern auch zeigst, dass da was dahinter ist, dann werden solche, ich sag mal, so Plaudereien oftmals ganz schnell Realität. Damian hat nämlich gesagt: Okay, Valentin, du vermählst dich alles da. So wird's gemacht. Kannst morgen schon mal gucken, wo du ein Pastorgewand herbekommst. Du wirst die beiden vermählen. Und Angela und Detlef waren sofort Feuer und Flamme. Auf einmal bildeten sich Grüppchen Junggesellenabschied ähm, für beide. Eine Woche später habe ich erfahren, dass da schon ein Hochzeitskleid gekauft wurde, Anzüge pro Probe getragen wurden und ich dachte mir so, okay, das wird anscheinend ernst. Und merkte, dass ich in ein wenigen Wochen Pastor sein sollte. Nun ist es ja so, wie es im Leben immer ist, ähm, wenn du etwas in deinem Leben hast, was du erreichen willst, oder was ansteht, eine Aufgabe, dann schiebt man das natürlich erstmal weg und macht erstmal alle anderen Aufgaben, die sonst so anfallen. Also habe ich das erstmal, äh, ich habe mich darauf gefreut, aber ich habe das nicht vorbereitet, nicht groß, und merkte dann einen Tag vor dem Event, okay, Valentin, langsam solltest du mal darüber nachdenken, was du da machst. Und dann habe ich aber so viel zu tun gab bei einem Level Up Alive Life, ist das echt crazy, weil das echt so intensiv ist, dass in dem ganzen Strudel eigentlich nicht viel Zeit bleibt, um überhaupt noch einen klaren Gedanken zu fassen. Und so war es auf einmal so, dass es Samstagabend war. Ich saß hinten am Mischpult, ich mache nämlich da die Musik und den Ton zusammen mit den Technikerjungs und merkte, okay, in einer Stunde geht die Hochzeit los. Ich hätte mir Notiz gemacht und wusste, ähm, zwei, drei Sätze, die ich sagen wollte von einer kleinen, auch Auszug einer kleinen Rede und dann habe ich aber gemerkt, okay wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache, was ich wie sagen will, dann geht das, die ganze Nummer nach hinten los. Das worauf es ankommt ist ja der Moment und das worauf es ankommt ist genau das zu sagen, was einem in diesem Moment kommt, denn das ist authentisch und das ist echt und Angela und Detlef sind zwei Menschen, die ich sehr, sehr gerne habe, die ich sehr, sehr liebe und wo ich wusste, ey, ich sage einfach das, was mir in dem Moment kommt und dann wird das schon irgendwie klappen. Und dann habe ich, äh, du musst dir das vorstellen, ein großer Saal, 1200 Menschen, dann ging das Licht aus und Damian ging von der Bühne runter und hat gesagt, so jetzt kommt passiert die Hochzeit, wir sind alle ganz gespannt, was passiert. Und 1200 Leute gucken nach vorne und ich habe noch schnell eine Playlist zusammengestellt am PC am Tag davor und hab den ersten Song angemacht und dann mit so einem Intro, das ich eingesprochen habe zu einem Song von Frozen, ich glaube der hieß wu oder so, das ist so ein ähm, Chorgesang, habe ich dann eingesprochen. Vor so und so vielen Jahren haben sich Angela und Detlef kennengelernt und sie haben sich lieben gelernt, sind durch dick und dünn gegangen und ich glaube, der Ton war so schlecht, dass das fast keiner verstanden hat oder nur wenige das verstanden haben, was ich da gesagt habe weil es schlecht abgemischt war, weil ich das Mikrofon in der Hand hatte und gleichzeitig die Ton an hatte. Und ich dachte mir so, uiuiui, ui, ui, das geht ja super los. Da bin ich nach vorne gegangen und dann habe ich angefangen zu reden und habe einfach überlegt, okay, bist du im Kopf, fängst du am Tropf. Also denke ich darüber nach, was jetzt geil ankommt, sondern denke darüber nach, was dir auf dem Herz liegt. Wenn du ein guter Pastor wärst, was würdest du jetzt sagen? Wenn du ein guter Redner wärst, was würdest du jetzt sagen? Was ist die Botschaft für 1200 Leute, wenn sich Menschen das Ja-Wort geben? Natürlich war das keine rechtmäßige Hochzeit, aber das Ritual wurde dem schon ziemlich gerecht. Und da habe ich das erstmal für mich wieder so gemerkt, dass es das sehr, viel, sehr viel mehr Spaß macht, Dinge auch mal laufen zu lassen, nicht alles bis ins Kleinste sich auszumalen, sondern dem Moment die Chance zu geben, magisch zu werden, weil du ihn geschehen lässt. Und auch das Vertrauen darin zu haben, dass es funktioniert. Jetzt kannst du sagen, ja, das klingt aber komisch und woher kriege ich das Vertrauen? Dann sage ich dir, indem du es einfach machst, indem du es ausprobierst und realisierst, ey, mir kann gar nichts passieren. Und nicht über viele Dinge nachzudenken, wird die Folge nach sich ziehen, dass du Erfahrungen machst, die die meisten Menschen nicht machen. Weil du dich Dinge traust, weil du nicht alles kaputt denkst, weil du nicht alle Eventualitäten, die oftmals, wenn man sie ausspricht, groß wirken, aber eigentlich nicht so groß sind mal kurz zur Seite schiebst und dich auf das fokussierst, was wirklich zählt. Nämlich diese Zeit, die dir hier unten geschenkt wurde, optimal auszunutzen. Damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Denk doch mal nicht nach soll dir ein kleiner Richtungsweiser sein, dass du dich jetzt vielleicht fragst, ey, was habe ich kaputt gedacht, welchen Traum habe ich kaputt gedacht, auch wenn du einen Traum hast wie, ich will werd Sängerin werden, Schauspieler werden, Autorin werden, ich will mein eigenes Unternehmen gründen, ich will einen anderen Job machen, irgendwo anders angestellt sein, aber es geht ja nicht, weil, dann ist das schon Nachdenken, was wäre denn der Weg, der das Ganze möglich machen könnte, Überleg dir doch mal, was andere getan haben, um deine Ziele auch zu erreichen. Und dann mach es einfach. Denk nicht groß darüber nach, was schief gehen kann, sondern stürz dich einfach mal in dein Abenteuer. Und ganz besonders in Bezug auf alle unter 30-Jährigen, die hier zuhören. Ey, ihr seid blutjung, auch alle unter 40-Jährigen. Ihr habt sowieso nichts zu verlieren. Wenn du Selbst wenn du ein Kind hast und sagst, okay, ich muss aber sicheres Geld reinbekommen, dann mach deinen Job. Aber überleg dir dann nebenher, wo die Z Freiräume sind in deinem Tag und wenn es nachts ist, ein, zwei Stunden, sich noch an den PC zu setzen, was, was, was in dir brennt, welches Feuer da raus will, wo sich die Flamme, quasi der Funke, den Weg bahnt, um äh, Sauerstoff zu bekommen und zum großen Feuer zu werden, das, was sich packt. Und dann, wenn du das aufbaust, systematisch nebenbei, ein Projekt, ein Unternehmen, eine Idee, dann wird es irgendwann den Moment geben, an dem du merkst, okay, jetzt kann ich... Wechseln jetzt, kann ich von der einen Ebene in die andere Ebene kommen und mich voll auf das fokussieren. Nur fang an, mach den ersten Schritt und denk doch mal nicht nach. Sondern hör auf dein Inneres, folge deiner Intuition. Und wenn du jetzt für dich fragst, ja, dass das Spannende ist, der Kopf kretscht eigentlich immer rein. Viele sagen dann, ja, aber Martin, ich weiß doch gar nicht, was ich will. Woher weiß ich denn, was das Richtige ist? Woher weiß ich denn, bitte schön, was die Aufgabe ist, die mich vollkommen erfüllt? Dann bist du schon wieder im Kopf, weil du denkst schon wieder nach. Wenn du deine Augen schließt, mach mal mit, schließ mal deine Augen und stell dir mal vor, was ist das, was du wirklich machen willst, schon als kleines Kind? Was war das, was dich erfüllt hat? Und vielleicht klingt das jetzt absurd, naiv, kindisch, total schräg und, und komisch und vielleicht ist es auch so, dass du anfängst zu lachen, weil diese Vorstellung so lächerlich ist. Aber der erste Gedanke, der kommt, ist deine Intuition, ist dein Gefühl. Und verurteile dich nicht dafür und sag nicht, ja, das ist aber unmöglich. Ich kann das und das und das und das nicht. Doch, kannst du. Du hast doch alle Möglichkeiten der Welt. Das Internet gibt dir alle Möglichkeiten der Welt. Ganz egal, was du sein willst, ganz egal, was du werden willst. Und schieb den Gedanken nicht weg, denn dann hast du Angst davor, dass das wirklich, dass diese Nummer wirklich deine Realität werden könnte, du hast die Hosen voll davor, dass du dann vielleicht deine wahre Größe entdeckst, du hast, die, du hast die Hose voll, weil du merkst, scheiße, wenn ich das machen würde, dann würde ich ja mal sichtbar werden, herausragen, mich zeigen, würde ich mein Ding machen, dann könnten mich Leute ablehnen, ja und, drauf geschissen, hört ja die anderen bisherigen Loser-Podcast-Folgen an, dann wirst du für dich realisieren, dass die Leute, die dich ablehnen, wenn du das machst, was dein Herz dir sagt, auch verdammt nochmal keinen Platz in deinem Leben haben sollten, weil sie nicht dienlich für das sind, was du wirklich bist und dir nur im Weg stehen. Denk doch mal nicht nach, bezieht sich auch auf die Kommunikation mit anderen Leuten. Wenn ich mit meiner Oma telefoniere oder mit meinen Eltern, sage ich immer am Ende, Papa, ich liebe dich. Omi, ich liebe dich. Mama, ich liebe dich. Früher war mir das peinlich, weil ich gedacht habe, äh, äh, wenn ich das jetzt jeden Tag sage, dann ist es ja vielleicht auch so, dass sich das platt redet, wenn das Leute mithören, die so alt sind wie ich oder jünger oder älter, gerade auch hier im Büro, dann, dann denken die vielleicht, dass ich in Weichheit bin oder äh, dann denken die, was das denn für eine für eine äh, schwule Socke, so denken natürlich Jugendliche, das ist einfach die Wahrheit, ob das, ob das hören willst oder nicht, nur Fakt ist, ich will das meiner Oma sagen. Ich will meiner Oma sagen, dass ich sie liebe, weil ich nicht weiß, wenn ich morgen wieder telefoniere, ob das dann noch genauso ist wie heute oder ob ähm, das überhaupt jemals die Chance wieder ergibt, mit diesem Menschen zu sprechen. Ich will das meinem Papa sagen. Ich will das meiner Mama sagen. Ich will das meiner Schwester sagen, weil es wahr ist und weil, weil, weil es raus muss. Weil wenn man nicht zusammenlebt und 200 Kilometer oder mehr zwischeneinander ist, dann ist es verdammt nochmal die Aufgabe eines jeden Menschen, da so ehrlich zu sein, dass man dem anderen sagt, was man gerade fühlt, finde ich. So denke ich darüber. Vielleicht denkst du anders drüber, das ist auch okay. Nur, wenn du den Gedanken hast, was denken die anderen drüber, bist du schon wieder im Kopf. Und das macht dein Leben zur Hölle. Also hör auf, darüber nachzudenken, was andere nachdenken, weil der nächste schon wieder nach. Und mach einfach mehr das, was dein Herz dir sagt. Hör mal mehr auf dein Herz. Und ja, es ist herausfordernd. Und nein, auch ich schaffe das nicht immer, das zu durchzuziehen, weil es echt herausfordernd ist. Nur es nicht zu tun, weil es schwer ist, ist der erste Fehler. Und das auszutesten, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Denn dann wirst du ein Gefühl dafür bekommen. Dann wirst du merken, wenn du im Kopf bist und wann nicht, und dann wirst du immer besser. Also fokussiere dich auf dich, hör auf dein Gefühl, schau in dich hinein und dann mach dein Ding. Und alle, die dir was anderes sagen, haben es nicht gecheckt und wissen nicht, was für ein großer Schatz in der Emotion liegt. So, und weißt du was, ich liebe auch dich, weil du dir diesen Podcast anhörst und du damit quasi zu einem Patenonkel, eine Patentante meines Babys bist. Der Loser-Podcast ist nämlich mein Baby und Loser zu sein ist was Tolles, denn... Viele denken, dass die Loser dümmlich sind und nicht nachdenken und das ist eigentlich auch das größte Geschenk, wenn du ein bisschen dumm bist, freu dich, weil dann denkst du nicht so viel nach, wenn du allerdings das mega Genie bist, dann hast du eine extra Herausforderung, weil dann zermaterst du dir über alles immer den Kopf und das meine ich wirklich so ernst, ich bin nicht der cleverste und dafür, darum bin ich sehr dankbar, weil ich in manchen Situationen dann tatsächlich auch einfach etwas mache, ohne das bis ins Ende kaputt zu denken. Nur wenn es dann diese Momente gibt, in denen ich alles kaputt denke, dann ärgere ich mich trotzdem auch noch darüber, dass ich alles kaputt denke und denke darüber nach, dass ich nachgedacht habe und merke wieder, ey, der Schlüssel ist einfach die Emotion. Und jetzt drehe ich mich schon fast ein bisschen im Kreis und bin schon wieder bei der Hauptaussage angekommen. Deswegen höre ich jetzt auf und sage, danke, dass du mit dabei warst. Sag mir, was du über diese Podcast-Folge denkst. Wenn du Bock hast, denk nicht viel nach und teile sie einfach mit einem Freund, der dir viel bedeutet, mit einer Freundin, die dir viel bedeutet, mit deinem Vater, deiner Mutter, deinem Sohn, deiner Oma oder deinem Opa, wie auch immer. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir Danke, dass wir gemeinsam diesen Loser-Podcast aufbauen und gestalten und danke für deine Zeit. Das war's, bis bald und bis zur nächsten Folge Loser-Podcast. Tschüss!